0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gasten vandaag zijn Ivan van den Bergen, professor emeritus in internationale politiek, en Luc Pauwels, die samen met zijn vrouw Tina Pauwels boek heeft geschreven, Geschiedenis van Oekraïne. En met deze inleiding denk ik dat jullie al meteen doorhebben wat het gespreksonderwerp zal zijn. En met name natuurlijk Oekraïne en de Russische inval daar. Welkom, heren. Welkom. Als we even kijken naar dit conflict, er wordt ook vaak gezegd en ik heb er al een podcast over gehad, maar er wordt vaak ook gezegd dat de oorsprong van dit conflict een stuk terug ligt in de geschiedenis. Ivan, is dat eigenlijk zo? Kan je dat vanuit de geschiedenis verklaren? Ja, ja heel
1: veel kun je vanuit de geschiedenis verklaren wat dat betreft, maar ik denk dat Luc beter... Uh op de hoogte is, vermits er een zeer geleerd en samen met zijn vrouw trouwens een boek over geschreven heeft over de geschiedenis. Ik kan er natuurlijk ook geen mm. ander over zeggen, maar Luc, jij nog heel veel maar, uh, Luke, uh, ja, meer, over, ja, maar ik, aan. Ja, ja.
2: ja, je moet weten dat uh, Rusland en Oekraïne in de geschiedenis zijn die van elkaar moeilijk te onderscheiden. En dat klinkt uh, in het zicht van wat er komt. ...zich heeft afgespeeld de afgelopen maand. Klinkt dat ironisch uh, bijna, dat, uh, mm -hmm. klinkt dat zeer raar. Maar het is wel zo. Uh, Rusland werd eigenlijk gesticht in Oekraïne. Met name in Kiev, de hoofdstad van uh, Oekraïne. Dat was in, ik spreek even, in 882. Olaf de Wijze die sticht Kiev-Rus. Rus staat natuurlijk voor Rusland... ...en uh, dat heeft zich ontwikkeld... ...en de Moskou als hoofdstad van Rusland... ...de uitdijning uh, van uh, Oekraïne, laten we zeggen... Naar, ...naar het oosten toe... ...dat is iets van een paar eeuwen later... Hè? Uh, ...dus dat is niet uh, onmiddellijk uh, gebeurd. Nu, uh, Oekraïne heeft eigenlijk... Uh, ...is in heel zijn geschiedenis... ...een stuk geweest van iets anders... Het is lange tijd bezet geweest door Polen. Dan is het deel geweest van de Poolse Litouwse staat. Uh, het heeft geprobeerd onder verschillende Kozakkenhoofdmannen van een eigen staat uh, te stichten. Uh, dat is een, een zeer verwarde uh, geschiedenis. Het is heel moeilijk om dat in, in twee woorden uh, samen te vatten. Uh, om de middeleeuwen even over te slaan, want dat, daar is geen begin aan. In 1648 krijgen we een massale opstand van de Oekraïnse Kozakken tegen Polen. En dat is eigenlijk het begin van wat je bevrijdingsoorlogen kunt noemen.
1: Mm -hmm. Ja, maar, maar ik denk wel dat, dat er toch wel een onderscheid te maken is. Het is bijvoorbeeld uh, Roes, uh, het eerste. Uh, uh, vorstendom, Kiev ook gekerstend ook hè, orthodox gekerstend. Um, Ja, dat was een samengaan van, van meerdere volkeren hè. er zaten heel wat uh, noormannen bij wij zouden zeggen vikingen hè. misschien uh, de eerste koningen waren vermoedelijk wel vikingen en, maar die zijn die hebben gebloeid, het was een mooie stad een grote stad hè, van de, als we over Europa zouden kunnen spreken een van de grootste steden van Europa op dat moment dus 11e, 12e eeuw maar die zijn door de Mongolen ...totaal vernietigd. En er is geen rechtstreekse link tussen Kiev en Moskou. En Moskou is in de 14e, vooral de 15e eeuw... ...met behulp trouwens van de Mongolen... ...want ze, ze, ja, ze, ze spanden soms onder één hoedje... ...is apart gegroeid. Maar zonder contact eigenlijk met, met Kiev. Dus je kunt niet zeggen eh, dat het een uit het ander is gegroeid. Nee, nee, er is een césuur geweest. En dat is misschien wel belangrijk om dat te zeggen... Enfin, uh, uh, Putin zal zeggen dat er geen censuur is geweest, dat het ene het andere is gevloeid. Maar dat is historisch niet, niet correct. Maar goed, uh, of dat nu, zo, nu nog zo'n belang heeft, dat, dat, dat
2: weet ik niet. Hè? Uh, het heeft een uh, psychologisch belang. Uh, mm -hmm. iedere, uh, ieder kind dat naar school geweest is in Rusland, kent Kiev-Russ. Mm -hmm. Ja. Dat en, en heeft die gedachte meegekregen dat Oekraïne dat dat toch ergens een achtertuin van Rusland is. Ja. Uh, die gedachte leeft algemeen en ja, begin maar daartegen te argumenteren. Hmm. Ik ben het volledig eens met wat je zegt, hè? Uh, daar niet van. Maar hmm. in de perceptie van de Russen zit dat nu eenmaal anders in elkaar.
1: Ja, dat is correct, ja. Maar wat ik toch, uh, ik kan iets persoonlijks zeggen. Ik heb dus nog tientallen jaren geschiedenis van internationale politiek gedoseerd. En ik heb altijd aan mijn studenten gezegd: jullie zullen nog meemaken dat er twee Oekraïnes ontstaan. Enerzijds het westelijke gedeelte, met nu de tegenwoordige stad, de naam van de stad is tegenwoordig Lief, Lelief eigenlijk als hoofdplaats. En dan oostelijk Oekraïne. En waarom? Omdat de geschiedenis eigenlijk is toch grotendeels verschillend verlopen. Um, vanaf inderdaad uh, de 17e eeuw hein, um, is Oost-Oekraïne rechtstreeks onder de Tsar van Rusland. De, de Kozakken daar de, uh, rechtstreeks onder de Tsar van Rusland gaan leven. En hebben ze ook Russisch gesproken. En... En terwijl de westelijke Oekraïners, die nu de grootste nationalisten zijn, en degenen die ook nog Oekraïens spreken, door, door Hans, toch, ja, die zijn dus stuk nog onder Polen gebleven. Maar Polen was een kolonisatie. Hè. De Poolse landgeren hadden weinig respect voor hun Oekraïense boeren. En, maar Polen is op het einde van de 18e eeuw verdwenen. Hè. Verdeeld onder de Pruisen, Oostenrijkers, Russen enzovoort. En zij zijn dus onder Oostenrijk dan 150 jaar ongeveer geweest. Wat een heel ander regime is dan hun buren, zou ik maar zeggen... ...die onder de Tsaar bleven natuurlijk. Hè. Oostenrijk, je kent de dubbele monarchie. Dat is een heel andere sfeer. En dan, en dan is het dan nog het gekke... ...als Oostenrijk de oorlog verloor in 1917, 1918... Ja, ...dan verloor Oostenrijk natuurlijk ook dat Oekraïns gedeelte... Hè. Uh, we noemden dat Galicia, en we uh, 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 dan werd het terug aan Polen gegeven. En <laughs> uh, in het interbellum dus, tussen hey, dus de twee wereldoorlogen was dat weer Pols. En daar is dan een heel sterk verzet tegen gegroeid, want de Polen blijken nu door hun vrienden te zijn, uh, maar, maar de Polen werden gehaat. Dat waren echt bezetters, uh, kolonisatoren eigenlijk. En Goed, en er is dus dan een, 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 een ondergrondse beweging onder leiding van, van Bandera ontstaan, die ook uh, is blijven bestaan. Uh, want in 1939 uh, werden de Polen verslagen hè, en, en zijn de, de Russische communisten gekomen. Uh, en, maar dat facet was eerst, eerst tegen de Polen gericht, en nadien werd meteen dezelfde mensen. Tegen de Russische communisten, die men ook niet wou als, als Geersen, die wilden een vrij, een vrij Oekraïne. Hè? Mm -hmm. uh, maar daar
2: is nog heel veel verder over te vertellen, wat ze dan tijdens de oorlog ja. hebben gedaan en zo. Ja, en, ja het, is natuurlijk, het is inderdaad, zoals jij zegt, uh, Ivan, het is in stappen gegaan. Polen is een paar keren verdeeld. En uh, daar bij de eerste verdeling in 1773 is Galicië bij Oostenrijk-Hongarije gekomen. Mm -hmm. En bij een tweede verdeling uh, komt dat eigenlijk... Uh, dat is een verdeling van Polen, hè? niet de ja, ja. verdeling van, uh, nee, niet een verdeling van uh, Oekraïne. Bij de tweede verdeling uh, komt eigenlijk heel Oekraïne onder Russische dominantie. En zo verschuift dat een paar keer. Het grote verschil is dat het gedeelte dat bij Oostenrijk-Hongarije kwam, dus Galicië, dat uh, daar een bepaalde tolerantie bestond... Het was al Oostenrijk en Hongarije en de Slovenen zaten er ook nog bij. Men had daar in Wenen een zekere feeling voor het omgaan... Een zekere feeling, ja, he, ik ga ja, dat niet ja. overdrijven. Voor het omgaan met andere nationaliteiten, met andere talen, met ja. andere mentaliteiten. En de, de, aan het Keizerlijk Hof in Wenen wilden we maar één ding, dat was dat bij en vrede, hè. Mm. dat er rust was in uh, Kiev en omgeving, uh, in Lviv eigenlijk, want dat was de hoofdplaats van Galicië. En men liet dus toe dat het Oekraïns uh, gesproken werd, dat het Oekraïens mm. gedrukt werd enzovoort mm. enzovoort tot op de scholen toe. In uh, Rusland is dat heel anders verlopen. In 1876 heeft Sarah Alexander II een decreet uitgevaardigd. ...waarbij het Oekraïns verbiedt in het onderwijs. Van de ene dag op de andere, alle Oekraïns onderwijs weg. Elke vorm van publicatie verboden, geen boeken niet meer... Alle boeken weg uit boekenhandels als ze in het Oekraïns waren. Alle Oekraïnse kranten en, en mm. tijdschriften weg, enzovoort, enzovoort. Dus er is een heel andere omgang met de diversiteit binnen Oekraïne mm. langs de Oostenrijkse-Ongaarse kant en langs de Russische kant. Mm. En dat heeft zijn stempel op de zaak gedrukt tot op dag van vandaag. Hè. Want de westelijke kant, dus waar Lviv in ligt, dat is uh, ja, voor... Het verschilt een beetje volgens Oblast. Een Oblast mm -hmm. is een provincie. Mm -hmm. Volgens Oblast verschilt het een beetje, maar het gaat om tussen de 90 en de 95 procent dat Oekraïnstalig is. Mm -hmm. Terwijl in het oosten, het meest natuurlijk in Luhansk en... Uh, zeg, het is in de Donbass. ja. Hè. Donbass, ja, ja. Uh, Donetsk Don, uh, Donetsk. Uh, daar heb je, uh, ja... Uh, 30%, 20% of nog minder dat ja. Oekraïne spreekt. Dan moeten we nog een onderscheid maken. Dat is eigen aan de, de, de grondwet van Oekraïne. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen staatsburgerschap, nationaliteit en taalgroep. Ja. Voor ons iets curieus, maar staatsburgerschap, dat is simpel. Dat is wat wij nationaliteit noemen. Dat is de staat waartoe je behoort. Dat zijn allemaal Oekraïners, dat is simpel. Maar daar wordt ook genoteerd van welke nationaliteit dat je bent. Dat gaat als volgt in zijn werk. Je hebt de nationaliteit van je ouders. Als de twee ouders dezelfde nationaliteit hebben, is er één van de ouders een Oekraïner en een andere, weet ik, Hongaar, Rus, noem maar op, dan mag je kiezen. Tot nu. Ja, dat is vrij recent. Dan mag je kiezen bij welke uh, natie dat je wilt behoren. Dus men heeft heel zorgvuldige en nauwkeurige statistieken over de nationaliteit van de Oekraïnse staatsburgers. En dan is er nog... Uh, je bent niet verplicht... Als je zegt, mijn nationaliteit is Oekraïner, dan kan je heel goed zeggen... ...maar ik wil mijn oproepingsbrief voor de verkiezingen en mijn belastingformulieren... ...ik wil dat in het Russisch krijgen. Dus dat is nog een andere indeling. Dat maakt dat dat langs de ene kant zeer respectueus toont... ...en in de grond ook is, maar langs de andere kant een babelse verwarring.
0: Hm. Als ik dat allemaal zo hoor, die geschiedenis en ik probeer dan te kijken naar wat er nu gebeurt, kan ik dan zeggen, of ben ik dan fout als ik zeg, oké, okay, eh, Poetin heeft ergens een grond om op terug te vallen, dat hij, wanneer hij zegt, oké, okay, dat, dat is voor een stuk onze broeders, dan toch het oostelijke gedeelte, en zou het dan te verwachten zijn, als je het daarop toepast, dat Poetin eigenlijk wil gaan tot aan de rivier die het westen en het oosten scheidt, om het oostelijke deel terug bij zijn imperium te krijgen? En daar hang ik dan meteen de tweede vraag aan vast. Willen de mensen die daar wonen, willen die dat wel?
1: Mm. Ja. Ja, ja, de vraag is uh, niet zo heel moeilijk. Hè? Um, wat Poetin eigenlijk voor ogen staat, uh, want daar, daar heb je het... Uh, is eigenlijk Poetin wil een historisch figuur zijn. Het zijn een gevaarlijke mannen in de geschiedenis die echt historisch uh, vergeleken worden met Peter de Grote en misschien ook met Stalin. Omdat hij Rusland heeft gered toen hij in 2000 de macht overnam, hey, na, na een triestige bewind van Jeltsin. Van was Rusland bijzonder zwak, in elkaar gestort, uh, enfin, niets ging nog, uh, we werden, werden niet betaald, pensioenen werden niet betaald. En bovendien, het was ook in 15 aparte republieken opgesplitst. Mm. Hè? De, dat, dat was dus ja, uh, het einde eigenlijk van, van Rusland als een, uh, als een sterke internationale staat. En Poetin wou dat terug bouwen. In de eerste twee termijnen van zijn presidentschap is hij erin geslaagd om daar terug weer orde in te brengen. De pensioenen werden terugbetaald. Ik zou bijna zeggen, de treinen hield weer op tijd. En, en hij is ook erin geslaagd om het begin te, zeggen, te, te maken van, met een, een vernieuwd leger. Maar dat was nog niet helemaal niet voltooid. het is trouwens nog altijd niet, niet voltooid. Maar wat Poetin eigenlijk... Ook eigenlijk wil, is het, het, is een, ja, het is een absolute nationalist. Hè. Hij komt op voor het Russisch. Hij wil alle Russisch sprekenden eigenlijk, zoals Hitler dat ook wou met de Duits sprekenden, in één rijk uh, verenigen. Hij, hij wil eigenlijk ook alle mogelijke uh, andere talen. Er zijn er in Rusland meer dan honderd. Waarvan natuurlijk enkele uh, zijn die door maar een paar tienduizend mensen nog gesproken worden. En binnenkort zullen, zullen verdwijnen, natuurlijk. Uh, hij, hij wil het Russisch als enige taal. Bijvoorbeeld Oekraïens, volgens hem, dat is geen taal. Het is een dialect, het Wit-Russisch ook. Dus hij, hij wil zo'n zo uh, in de geschiedenis komen. Als, als de man die niet het Rusland van, uh, van vroeger. Uh, het imperiale Rusland die hersteld. maar toch het Slavische Rusland. Dat orthodox is, hij wil ook dat alles onder het patriarchaat van, van Moskou geplaatst wordt. Wat nu niet meer is in Oekraïne. Hij wil dus dat, dat bereiken. En, en daarvoor is hij, is hij, is hij ja, dom genoeg, een, een, een oorlog aangegaan. Er zijn ook nog andere redenen. Maar eigenlijk is het is, is de culturele redenen voor Poetin enorm belangrijk, orthodoxie en Russisch. Hè. En ook ja, een bepaalde levenshouding die, die momenteel wat verschilt van, van, de, van het Westen. Wat hij eigenlijk noemt de echte Europese authentieke cultuur, terwijl het Westen aan het aberreren is. Hè. Dus, maar er zijn nog andere zaken die hij wil. Maar, 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 maar dat is voor, volgens mij heel, heel belangrijk. Uh, en de Oekraïners, het heeft natuurlijk een afrechts effect, Oekraïne, de grenzen van Oekraïne zijn nooit heel duidelijk geweest. Uh, uh, de bevolkingen eigenlijk ook niet, want ze hebben ook nog een heleboel minderheden in Hongaren en anderen, hè, dus uh, zijn ook nooit heel duidelijk geweest. Uh, ja, maar uh, hij wil het duidelijk maken, hè, dus dat, dat zijn slaven en de slaven moeten onder onder het bewind van, van de Russische tsaar staan. Hè? En, en, en alle neus moeten in dezelfde richting uh, uh, wijzen. Het groot imperium met al die Aziatische landen enzovoort kan hij toch niet meer herstellen, dat is een utopie. Maar die, die Slavische Rus, Russisch sprekenden ja, wil hij toch wel uh, onder
0: één groot geheel, sterk geheel brengen. Maar Luc, dan die vraag wat men in Oekraïne zelf wil, is dat een vraag, of beter gezegd is het antwoord daar eenduidig op te geven? Want de Oekraïners, ja dat is, dat is al een, een hele diverse groep, dus misschien zijn daar ook wel verschillende verlangens in. En, en kijkt men daar verschillend naar wat deze oorlog nu voor hen betekent?
2: We kunnen vast, ik ben helemaal akkoord met wat jij zegt, en we kunnen alvast... Uh, ...vier groepen onderscheiden binnen Oekraïne. Uh, Laten we beginnen met het, uh, het simpelste. Dat is de Krim. De Krim was destijds bewoond door uh, Krim-tartaren. Die zijn door Stalin gedeporteerd... ...en voor, uh, ik denk voor 90% uitgemoord of zo. Daar schiet niks van over. Die wonen voor zover ze nog bestaan ergens in Siberië. Uh, de Krim is dan uh, is Russisch geworden... En is door, in, door Khrushchev, de opvolger van Stalin, is dat in uh, 1954 54. 54, teruggegeven aan Oekraïne. Oekraïne was geen vragende partij daarvoor. Oekraïne had niks te zeggen, was een Sovjetrepubliek trouwens. Uh, die hebben de Krim uh, teruggekregen. Ah ja, oké. Okay. Er uh, is geen referendum geweest... En het is een beetje verbazingwekkend dat men nu zo verwonderd doet. Ja, maar was dat referendum dat Poetin georganiseerd heeft hè, in de Krim, was dat wel helemaal in orde? ik weet het toch niet, maar in ieder geval 90% wou terug bij Rusland mm. en doet er nu nog een fraude van, van 10%, van 20% af, dan uh, je moet, uh, je mocht er, je moet er niet aan twijfelen. Die mensen willen terug wouwen, terug bij Rusland, zijn terug bij Rusland. De Oekraïners hebben volgens mij er heel dom aan gedaan om dat niet te erkennen mm. en daar te blijven aan vasthouden, dat is, het is onzinnig. Uh, dat is het eerste geval. Het tweede, het tweede groep, dat is de Donbass, eh, Donetsk en Luhansk uh, in het oosten. Ja, Dat zijn van oudsher gebieden waar men Russisch spreekt, waar zeer veel Russen wonen. Uh, dat is ook nog versterkt onder Stalin door het feit dat men terwille van de industrialisatie met de tienduizenden Russen gedeporteerd heeft... het woord is op zijn plaats... gedeporteerd heeft uit de rand van, de, de van Moskou naar daar... Hè, terwille van de zo zogezegd. Zo werd dat verkocht. Hè, en uh, dat is dus de bovenop nog eens gekoloniseerd door een recente uh, hoop Russen... die daar voor de tweede, derde generatie uh, zitten. Dus dat is, uh, die mensen willen eigen republieken. Hè? Uh, waarom er dat twee moeten zijn en niet één, is mij een raadsel, dat weet ik niet. Maar uh, ze willen in ieder geval zelfstandig zijn. Nu, volgens mij, is er voor het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren is er geen alternatief. Mm -hmm. uh, als die daar weg willen uit Oekraïne, welke zin heeft het om die er absoluut te willen vastpijkeren? Dat is iets dat niet kan. Er zijn ook uh, referenda geweest die het voordeel van zelfstandigheid of een aansluiting bij Rusland als een beetje dubbelzinnig waren. Die referenda worden ook niet erkend door het Westen. Moeten we daar vraagteken's bij plaatsen? Ja. Ja, in een bepaalde mate. Daar waren internationale waarnemers, maar dat schijnt niet helemaal uh, volgens de normen voor dat soort referenda uh, uh, gegaan te zijn. Nu, ik, moet me daar, ik maak me daar uh, toch langs de ene kant vrolijk over, langs de andere kant heb ik, heb ik daar grote ethische uh, bezwaren, uh, als ik zie hoe dat daarover gesproken wordt. Als je nu ziet die het Duits talige deel van België, dat hebben wij gekregen, tussen aanhalingstekens, je ziet ze. Dat hebben wij gekregen met het verdrag van Versailles na de Eerste Wereldoorlog. De voorwaarde was om daar een referendum te houden, of wat de bevolking dat wel ja. wilde. Hoe is dat referendum verlopen? Dat ging als volgt. Op het gemeentehuis lag er een boek. Iedereen werd uitgenodigd om te komen stemmen. En je moest, in aanwezigheid van een griffier, moest in die boek schrijven, ik ben voor de aanhechting bij België of ik ben er tegen. Ja? Je gaat u niet verwonderen dat er in totaal, ik geloof, 28 mensen of zo uh, gekomen zijn om dat te doen. Uh, dat waren ofwel idioten, ofwel uh, waren het Duitse ambtenaren die daar waren en die dachten, aha, als ze dat nakijken, er moet een bewijs zijn dat ik voor Duitsland gestemd heb hè. Mm -hmm. en al de rest bleef weg dus, en dat wordt dan een paar jaar geleden ja. gevierd uh, met in aanwezigheid van de koning is het schoolvoorbeeld van hoe het niet moet he? dus uh, vanuit een Belgisch standpunt zou ik zwijgen over uh, hmm. de wettigheid van referenda in andere landen bon. uh, de <coughs> pardon de Oekraïners die daar leven die echte Oekraïners waren, zijn daar al lang, lang weg. Een gedeelte van de Russen die daar leefden, de echte Russen, zijn ook weg naar Rusland. En wat erachter blijft, zijn die Russisch-sprekende Oekraïners die uh, ja, dat uh, sinds generaties en generaties zijn. En uh, daar, ik geef dan maar ineens mee advies, hè, dat is kosteloos ja. vandaag, uh, uh, wat willen ze die mensen daar opsluiten? En, en niet ja. hun eigen gang laten gaan. Uh, ze zeggen: ja, dat is te klein. Hallo, uh, Moldavië is een onafhankelijke staat, niet bepaald welvarend, akkoord. Maar ja. dat heeft een miljoen inwoners of zoiets. Uh, ja. hiervan, hè? En in, uh, in de uh, Donbass wonen er uh, ongeveer vier miljoen. Uh, dus dat is niet zo, zou niet zo gek zijn. Maar dat is onze zaak niet. Laat die mensen daar zelf over beslissen en. Hier zijn we al in een volgend stadium van ons gesprek gekomen. Uh, waarom daar niet in de Donbass een referendum volgens de normen met uh, internationaal, uh, internationale waarnemers, waardoor dat we dat eens en voorgoed weten, wat willen die mensen? Mm. Nu, uh, waarom lukt het allemaal niet? In eh, 2014, 2015 zijn er in Minsk akkoorden gesloten tussen eh, Oekraïne en Rusland. En die voorzagen onder meer in zo'n referenda. En die, on, eh, die voorzagen in een, een eh, verregaande decentralisatie van Oekraïne... ...om eindelijk eh, de staatkundige structuur in overeenstemming te brengen... ...met de etnische en de taalkundige realiteit... Geen van de twee partijen heeft zich aan die afspraken gehouden. Ze hebben ze om te beginnen alle twee volledig, ver, uh, 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 volledig anders, ik zal niet zeggen fout, maar volledig anders geïnterpreteerd. Mm. Eh? En dan zijn ze ze nog eens, uh, ze hebben wel, alle twee heel uh, graag uitvoeren dat wat in hun kraan paste en absoluut niet uitvoeren wat niet in hun kraan paste. Ja, dan heb je geen akkoord als je zo begint te redeneren. Mm.
1: Ja, dat is correct, ja. ja. Maar, maar, maar er is natuurlijk ook iets meer, hè. dus die twee gebieden, ja, uh, zou men best terug aan Rusland geven. Dat is ook wat uh, Navalny, onze bekende uh, opposant van, van Poetin, ook zegt. Er is, trouwens, is zoals heel veel Russen ook een stuk Oekraïens. Hij bracht zijn vakantie altijd in Oekraïne op de boerderij. Van zijn grootouders, zijn vader was een Oekraïner, weliswaar een officier in het Sovjetleger, uiteraard. Hij zegt: ja, laten we door de gekende internationale instanties daar referenda houden. En dan zul je zien dat de Krim absoluut naar Rusland wil en Donbass enzovoort ook. En dan is de zaak opgelost. Hè. Uh, maar goed, dat wil men niet. Hè. Men heeft uh, Anjelenski... Uh, het Westen dan, en daar moeten we meer over zeggen, uh, wijsgemaakt. Dat, dat dat niet hoort, hè, dat uh, de grenzen vast liggen en voor eeuwig gaan altijd vast liggen. Terwijl de Oekraïnse grenzen permanent zijn veranderd. Permanent zijn veranderd, ja uh, Dus hij, hij moet het been stijf houden hè, dat zal vermoedelijk nu ook weer gebeuren hè, als ze aan het onderhandelen zijn. Hè. Men heeft hem ook wijsgemaakt uh, en gezegd en, dat hij. Uh, absolute soevereiniteit zou moeten hebben. En dat hij zelf zou kunnen beslissen of hij bij de NAVO zou aansluiten of niet. Uh, en, maar dat is natuurlijk. <laughs> dat heeft met de Koude Oorlog te maken. Hè? Dus, uh, uh, het is waar wat uh, de Russen. Enfin, historici ook. Hè, uh, niet alleen de Russen. Wij ook uh, als historici zeggen. dat bij het einde van de Koude Oorlog. in uh, 1990, 1991 de Amerikanen, uh, via hun president, de minister van buitenlandse zaken en nog veel andere ambtenaren, enfin, uh, diplomaten hebben gezegd dat de NAVO absoluut niet zou opschuiven naar het oosten toe. Wat de Russen nog niet wilden, want dan voelden ze zich onveilig. En het is zelfs, uh, zoals ik het ook uh, heb bestudeerd, enfin, en in mijn boek ook uh, uitvoerig heb geschreven, beschreven, het is zelfs zo dat men aanvaarde dat Duitsland zich verenigde maar er was een voorwaarde aan verbonden. Uh, Duitsland mocht een leven hebben en Duitsland mocht bij de NAVO blijven. Maar NAVO-troepen, bijvoorbeeld Amerikanen, mochten zelfs niet komen in het oude DDR-gedeelte. Dat was de grens. Dus ze mochten zich daar niet vertonen. Uh, uh, wat duidelijk wijst uh, op het feit dat ze heel zeker niet uh, Estland en Letland uh, 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 en, en Polen enzovoort en uh, Roemenië en Bulgarije uh, NAVO-lid uh, konden maken. Nee, dat is dus absoluut afgesproken. En ja, het getuigt uh, absoluut niet van fair play van Amerikanen die de baas zijn van de NAVO natuurlijk, om altijd maar verder en verder te, te willen opkruipen tot aan de grens. De redenering erachter is, Rusland heeft de Koude Oorlog verloren, hè. Zonder enige twijfel. Uh, wij breiden onze macht uit. Hè. We hebben West-Europa al onze, onze invloedssfeer. Hè. Uh, Amerika kan pas een, een grote natie, enfin, een hegemoon uh, blijven, als eigenlijk Europa ook beheerst. En Goed, maar de Russen hebben uh, Oost-Europa goed, zijn het kwijtgespeeld, hè? die landen zijn onafhankelijk geworden, die gaan we ook erbij pakken, dan zijn we veel sterker. En uiteindelijk ook, ook, willen ze dan ook natuurlijk Oekraïne erbij pakken. Maar is dat niet de keuze van die landen zelf geweest? Ja, dat is nog heel dubieus. Hè? Ja, dat is inderdaad ook zo, maar wie heeft hen die keuze opgesofferd? Hm? Uh, wie heeft hen van alles en nog wat be uh, beloofd? Hm? En bovendien, ja, de keuze. Mocht België nu ervoor kiezen om uh, van Zeebrugge een Russische oorlogsgaven te maken? dat ja, zou onze keuze zijn. Bijvoorbeeld van de stad Brugge. <laughs> ja, maar je snapt, het zou niet gebeuren. Hè. Uh, de, bovendien, die landen mochten dat ook niet vragen, hè, want ze wisten dat het not done was. Hè. Dat is, ik spreek nu zoals Kissinger... Die, uh, ongelukkig voor hem, uh, een beetje ouder is dan ik. <laughs> uh, maar Kistingen uh, zegt dat ook, dat kan niet, dat moet je niet doen. Dat is om oorlog vragen. Je moet ze niet uitdagen. Hè. Je moet, ze zijn al genoeg vernederd. Hè. Het is hetzelfde wat uh, in, uh, in Versailles is gebeurd na de Eerste Wereldoorlog. Hè. In Duitsland absoluut vernederd. Hè. Zodoende dat Hitler is op kunnen, euh, gebruikmakend hè, daarvan euh, om, om aan de macht te komen. Men, men moet Rusland... ja, Natuurlijk, ze hebben verloren enzovoort. Euh, en ze moeten niet te hoog van de toren blazen. Euh, maar men moet ze een leefruimte bieden maar men, men moet ze ook niet uitdagen en niet verder vernederen. Oekraïne, dat zo dicht bij Rusland staat, hè, cultureel en... En, goed, en ook eraan grenst, en dat gro van grote strategische waarde is, moet men zich niet willen toe-eigenen. Dat doet men niet als gentleman. Hè? Dat, dat, is, dat gaat te ver. Dat, dan moet men weten dat er reacties zullen komen.
0: Dus we moeten eigenlijk wel begrip hebben voor wat Poetin naar voren brengt en zegt, ja, dit was bedreigend, dit konden we niet verder laten gebeuren, hier moesten we wel ingrijpen. Ja, maar geen oorlog,
1: hè? dat is een overreactie. Dus uh, je, je mag die oorlog onder geen enkele... Volgens mij natuurlijk, hè, onder geen enkele uh, beding goed praten. Je kunt weten wat erachter zit... Maar dat is erom niet goedkeuren. Hè? Maar, maar, maar die oorlog, dat had niet gemoeten. Hè? Dat had totaal niet gemoeten. Nee, en bovendien, daar sluit ik mij bij aan. Het is aan. een misdaad eigenlijk tegen ja, de mensheid. Die
2: oorlog is misdadig, is ja. crimineel. En bovendien, denk ik te mogen zeggen, zeer dom.
1: O oh ja, dat is inderdaad dom.
2: Uh, hij gaat al wat hij wilde krijgen, gaat hij verliezen. En nog veel meer, hmm. Poetin. Uh, dat, dat is volgens mij uh, ja. duidelijk. Nu, nog iets, als ik uh, mag. We, hadden die, uh, we hebben het gehad over de Krim, over de Donbass. Nu, Oekraïne zelf, dat is ook geen eenheid. Hè? Uh, vergeet dat. Uh, Oekraïne heeft uh, ongeveer vijftien verschillende nationaliteiten nog die daar wonen, sinds eeuwig zal ik zeggen, maar sinds de middeleeuwen. Huh? Er zijn Hongaren bij, een heel grote Joodse kolonie, Roemenen enzovoort. Zelensky, bijvoorbeeld, is een van oorsprong een Russisch sprekende Jood. Hij heeft met, met Oekraïne nu zo heel veel te doen. Hij heeft vijf jaar in Moskou uh, gewerkt en gewoond. Men zet hem neer als komiek. Uh, dat is hij geweest. Uh, het, is een, maar het is om te beginnen een jurist. Uh, het is een toneelspeler. Uh, dat komt hem goed van pas. Uh, hij, hij kan het zeggen. Huh? Uh, hij is bovendien een multimiljonair. Uh, dat men ook iets wat men ook vergeet te zeggen. Hij heeft uh, productievernootschappen uh, voor tv en, en dergelijke. Het is een man die niks tekort komt. Uh, en je ziet dan dus in uh, Oekraïne... Uh, Buiten de twee gebieden die we genoemd hebben, zie je twee heel duidelijke strekkingen die je min of meer kunt vereenzelvigen met uh, etnische groepen. De ene die pro-Westers zijn, dat zijn bijna al de niet echt Oekraïnse nationaliteiten. En je hebt dan het oude Galicië, Vif en dergelijke, he, vanaf Kiev tot aan de, de Poolse ja. en de, en de Slovaakse grenzen mm. uh, dat is eigenlijk het oer-Oekraïne waar men ook voor, voor in de 90% Oekraïne spreekt en dat zijn dus binnen Oekraïne heb je ook nog die die, uh, die onduidelijkheid en die, die splitsing tussen uh, de, de groepen en men spreekt daar trouwens in uh, uh, groot gedeelte van dat centrale Oekraïne spreekt men nog een andere taal. Uh, het Soetschik, uh, dat is een mengtaal tussen Oekraïns en Russisch. Uh -huh. uh, uh, dat is om het ingewikkeld te maken. Uh, dat is een, uh, als je het van dichtbij gaat bekijken, uh, dan krijg je twijfels over wat is de Oekraïnse natie. Ja. Maar er is één ding, ze willen het zijn. Ze willen Oekraïners zijn en dat moeten wij respecteren. Hè? De, maar we staan daar nog in de toekomst zeker voor verrassingen. Hmm.
1: Ja, maar wat Poetin nu wel gedaan heeft, is, is geholpen een natie te creëren. Hè? Ja, ja, dat ja, is, dat is een zeker. feit. Hij, hij doet alles wat hij, wat hij eigenlijk niet wil. Uh, hij, hij schiet zichzelf in de voet. Uh, uh, niemand had gedacht... Uh, zijn collega's in Rusland, en ook mensen die uh, echte Russen geleerden, niemand had gedacht dat hij dat zou doen. Omdat hij zichzelf in de voet zou schieten. Nee, 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 het, het, het is geen enkele oplossing voor het probleem en, en, en de oplossing kan gemakkelijk eigenlijk diplomatiek... Uh, uh, ja, is
0: dat zo? Is er een ja, makkelijke oplossing? Ja,
1: natuurlijk. Je hebt het ook gezegd in... U, Oekraïne moet neutraliseren, hè? moet neutraal worden. Hè? Trouwens, het kan lid worden van de NAVO, want het is in oorlog met, met een stuk uh, losgescheurde provincies enzovoort. Uh, men is daar eigenlijk aan het vechten voor, voor iets wat theoretisch niet kan. Uh, Voorlopig nog niet. Hè? Uh, maar men moet, uh, enfin, uh, wat, wat men ook in de Koude Oorlog gedaan heeft, hey? men moet vrede creëren, niet door meer wapens, maar door minder wapens. Men moet dus uh, afspraken maken, hè? zoals de in Helsinki in 1975 heeft gedaan, wat eigenlijk ook nog altijd geldig is, maar niet nageleefd wordt. Dat men vertrouwenwekkende maatregelen organiseert, Dat wil zeggen als men manoeuvres doet, dat men de tegenpartij uitnodigt, dat men dat aankondigt enzovoort. Dat men niet te dicht bij de grenzen aanvalswapens heeft. Men moet de middellange afstandsraketten niet hebben, men heeft die ooit eens vernietigd allemaal, maar Trump heeft zich daar niet meer aan gehouden enzovoort men kan een heleboel vertrouwenwekkende maatregelen.
2: Rufferzones?
1: Rufferzones, ja. Scheppen, creëren. Uh, men heeft het vroeger gedaan, Dat heeft 20, 30 jaar perfect gewerkt. Uh, Zodat men van elkaar geen schrik moet hebben. Hè. Uh, en, en dat is diplomatie. Hè.
0: Ja, ja, ja. Maar, nu... maar dan kom ik terug aan mijn vraag, is dat ook wat men in Oekraïne zelf wil?
1: Ja, ja, ja. Uh, nu, ja, het is dus te zien wie, hè, dus er zijn meerdere partijen, hè, zijn het is wel, Oekraïne is een zeer slecht functionerende democratie. Ik zou het zelfs geen democratie uh, durven noemen. Maar goed, Oligarchen maar, zijn er aan de macht. Ja, uh, omkoping, schering en inslag. Eh, ook politiek, eh, politiekers uh, doen van alles en nog wat. Uh, dus tamelijk publiek. Uh, ja... Uh, het is moeilijk om te zeggen wat de Oekraïners willen. Nu, wat ze nu willen is het einde van de oorlog natuurlijk. En, en, en de Russen ze hebben er hun buik van vol. Hè. Ja, dat is duidelijk. Hè. En dat is Poetin tegen zijn wil in gecreëerd. Misschien was, bestond er geen echt nationaal gevoel of had iedereen daar een. ...iets anders uh, voor ogen ...als men eraan dacht... ...maar nu, nu wel... Hè. ...het nationaal gevoel is, is anti-Russisch... ...van de eerste tot de laatste... ...en Russen buiten... ...en, en, en, en het zijn verdomd, ze hebben verdomd... ...nogal wat aangericht... Hè. ...ze zullen moeten betalen enzovoort... ...maar uiteindelijk zal Jelensky ...moeten overeenkomen uh, ...tot een vorm van neutralisering... Uh, ...een andere oplossing is er niet... Uh, ja. Maar, maar wat ik wel merk, en je zult het opmerken, merken, is dat hij wel probeert, Jelensky is een man met heel veel gezichten. Hm? Uh, hij wordt nu wel aanvaard als, als de leider van Oekraïne, dat is heel zeker zo, maar hij zegt zeer gevaarlijke dingen ook. Hè? Een paar maanden geleden heeft hij gezegd dat de Oekraïne atoomwapens nodig had. Hm? Uh, hij, hij, hij zegt van alles en nog wat, hè? nu is hij blijkbaar bereid... In het begin helemaal niet. Hè. Maar het is een voor, zekere vorm van neutralisering van, van Oekraïne. Zo, zodat de Russen dan geen, geen schrik moeten hebben. Dat de raketten vandaar afgesproken. Dat, dat, dat zal hij hoe dan ook moeten uh, aanvaarden. Maar, maar uh, er is ook nog iets anders wat we zouden kunnen zeggen. Mocht Trump nog president geweest zijn. Maar vooral mocht Merkel nog kanselier geweest zijn. Zou dat niet gebeurd zijn. Ik ben er heel zeker wat Merkel betreft, ben ik radicaal overtuigd. Hij heeft ook heel lang geaarzeld. Die beslissing is tussen vier mannen genomen op het allerlaatste moment. Hè. Want niemand dacht dat het ging gebeuren, omdat iedereen wist dat hij in zijn voeten zelfs ging schieten. Dat, dat hij dan niet veel meer zo tegen je zo'n paar jaar worden. Hè. Hij had gelogen en bedrogen. Enfin, uh, hij kan zijn eigen... Die Russisch sprekenden zijn ook een stuk zijn eigen volk. Je kan het toch niet allemaal gaan doodschieten en kapotschieten. Wat het nog rest van de Oekraïnse of Russische cultuur kapot maken. Dat, dat is, eh, het, het is. Het is on ongelooflijk wreedaardig, misdadig en dom wat hij gedaan
2: heeft. Ja, Daar ben ik het volledig mee eens. Ik had um, een paar, twee weken geleden, dacht ik, tien dagen geleden. ...een gesprek met een Wit-Russische docenten... ...geschiedenis en Lees. geografie. Uh, ik heb dat gepubliceerd op ja. Doorbraak... ...en uh, die mevrouw zei onder meer... ...over uh, het mogelijke lidmaatschap van Oekraïne... Uh, ...van de NATO bedoel ik, van Oekraïne bij de NATO... ...zei, ja, dat zou een penetratie zijn in moedertje Rusland... Ik schrok een beetje van die nogal uh, heftige mm. uitdrukking voor een dame van enige leeftijd. Uh, maar uh, uh, ze heeft me ervan overtuigd. Ik heb niet alles neergeschreven mm. in doorbraak. Hoe dat aangevoeld wordt uh, door de Russen. En ik kan daarin komen. Als je een kaart van Europa neemt, en je ziet dan hoe ver dat uh, Oekraïne naar het oosten is, in Rusland dringt, mm -hmm. zal ik maar zeggen, dan, neemt ge, dan accepteert je zo dat, uh, ja, dat de Russen dat in hun geopolitieke visie uh, als totaal onacceptabel zien dat dat land nu net lid van de NAVO zou worden... Uh, er is natuurlijk, uh, daar tegenover stelt men, jammer, Oekraïne heeft toch het recht om dat te bepalen. En dat moeten de Russen niet bepalen. Dat uh, is theoretisch uh, zeer zeker waar. Maar niemand kan lid worden van de NAVO als de NAVO dat niet wil. En het signaal zou moeten uitgaan van de NAVO... Ja. Jongens, nee, 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 nee. Uh, uh, daar zitten we niet op te wachten dat jullie lid worden. Hè. Eerst uw zaken daar uh, netjes regelen en dan zullen we misschien in de volgende generatie nog wel eens praten. Hm. Ja.
0: Hoe kunnen we dan nu... Ja, er misschien toch naar, naar, naar kijken, dan zeker wat internationale politiek betreft, om Poetin een gelegenheid te geven te stoppen met die oorlog. Want ja, hij heeft natuurlijk nu bereikt wat hij net niet wou. Mm. Um, zelfs als Oekraïne en de NAVO inderdaad overeenkomen dat dat een neutraal gebied moet zijn... Is dat nog wel aanvaardbaar voor Poetin? Eh, gaat ja. hij daarmee kunnen leven? Gaat hij, gaat hij met het gezichtsverlies van een verloren oorlog kunnen leven? Ja, hij, hij, hij beslist wat er gebeurt in Rusland.
1: Hij beslist ook wat de publieke opinie uh, te weten komt. Hè. Die 60% die hem nog altijd zeer trouw zijn. Hè. Als het een referendum is, hij had bijna 70% omdat hij de televisie beheerst en en alleen maar de stedelijke meer geëvolueerde meer gestudeerde bevolking zich van internet bedient alhoewel dat ook gaat afsluiten hij kan zich redden met te zeggen, kijk eens, ik heb bekomen dat Oekraïne niet bij de NAVO gaat, en hij zou ook moeten kunnen bekomen dat de Krim Russisch blijft Luhansk en Donetsk, ja dat is iets anders, dat is meerdere belangrijk, maar die twee zaken zou je moeten kunnen meeslepen. Ja.
2: Ik, ik... ik denk dat het misschien, misschien moeilijker zal worden voor Zelensky... om neutraliteit te verkopen in Oekraïne... dan voor Putin om de neutraliteit van Oekraïne te verkopen in Rusland. Omdat uh, Putin is een, ja, een autocraat, heeft het voor het zeggen. En uh, de gemiddelde Rus ligt echt niet wakker van wat er in, uh, in Oekraïne gebeurt. Helemaal anders dan in Oekraïne, waar natuurlijk de Russen de oorlog geïmporteerd hebben op de meest schandaleuze manier, op een vredaardige manier. En waar het moeilijk zal zijn om te zeggen kijk, nu moeten wij een, een, even rond de tafel gaan zitten en een akkoord maken. een hij is akkoord om de troepen te laten gaan als wij neutraal worden. Het zou voor Zelensky veel moeilijker zijn dan voor Poetin, naar mijn gevoel.
1: Nee, maar Zelensky kan niet anders zijn. Dus Zij is de oorlog aan het verliezen. Dus... Uh... Zeer geldaftig en, en, en de Russen gaan minder snel vooruit hè, dan ze verwacht hadden, enzovoort, enzovoort. Maar uiteindelijk kan hij niet winnen, hè. Uh, niet winnen. Wat hij wel probeert, en dat is heel gevaarlijk, en daarom uh, vind ik hem soms wel een dubieus figuur. Hij, wil, wil probeert, hij probeert de NAVO mee te slepen. Hè. Ja. Uh, en er zijn, ja, zeer eigenaardig genoeg, ja. er zijn ook in Amerika kringen. Uh, die anti-Russisch zijn tot er dood. hoewel uh, de nieuwe vijand China is dat iedereen weet het, hè? beschouwen ze altijd nog de Rusland als de aartsvijand nummer 1 die dat ook wel zouden willen. Hè? Amerika heeft voor een stuk uh, heel zeker de minister van Buitenlandse Zaken heeft voor een stuk ook uh, Iedereen opgejaagd, uh, uh, heel zeker de Oekraïners opgejaagd gejaagd tegen, tegen de Russen. Hè. Oekraïners die die oorlog niet wilden, ook uh, uiteraard wilden uitstellen. Hè. Maar de Amerikanen zeiden ze: oh, maar door binnenkort gaan ze beginnen en morgen gaan ze beginnen enzovoort. Terwijl de Oekraïnse president zegt: Nee, nee, ik zie geen enkel teken. Uh, zij, zij wilden misschien, en Poetin is er vermoedelijk ingelopen, zij wilden misschien dat Poetin het deed om, om eigenlijk uh, zijn eigen land veel schade aan te richten en, en om, om, om verlies te leiden eigenlijk enfin, uh, geen verlies, maar toch uh, verlies van de eer en, uh, en uh, een, een pover overwinning enzovoort en, en dat zou de situatie de, 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 de toestand van Poetin uh, uh, ja uh, eigenlijk uh, minder sterk maken hè? en ook Rusland hé, die dan sancties zo krijgen en krijgt uh, uh, minder sterk maken dus het is wel een, een fractie die, 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 die maar ook een fractie die echt een, een oorlog met Rusland wil en dat ze denken dat ze die gaan ik
2: heb, ik heb de indruk dat er in Amerika ik ben het helemaal met jou eens er is een gedeelte van de publieke opinie maar vooral een gedeelte van uh, de journalistiek hè, de media ja. en, uh, en ook van de politici uh, die heimwee heeft naar de koude oorlog ja. want ja. toen was alles duidelijk Hmm. En nu is alles verward. Ook al omdat de Amerikanen zo weinig aanvoelen hebben voor wat dat betekent: verschillende volkeren in één staat en zo. Dat zijn allemaal van die dingen die, uh, hmm. die voor hem te ingewikkeld zijn. Uh, dus dat is zeker een van de, van de factoren waarmee dat we rekening moeten houden. Uh, heeft Zelensky uh, tot hiertoe uh, goed gedaan? Uh, hij, is een, uh, hij heeft uh, zijn zaak goed verkocht. Op tv, in de radio, in de media en zo. Uh, dat is een stil. Dat kan niet. Uh, gaat hij voldoende inzicht hebben om te weten. Uh, hoe dat hij uit zijn verlies dat er zal komen, ik ben akkoord met die van, hoe hij uit zijn verlies toch nog een uh, voldoende sterke positie voor hem en voor Oekraïne uh, kan verwerven, dat weten wij niet, of ik althans niet.
1: Ja, ik weet het ook niet. Hij uh, was niet populair, hè. is natuurlijk met heel veel stemmen verkozen, maar, maar, maar hij was een ontgoocheling, na een paar jaar uh, uh, voor de Oekraïners. Hij zou dus die kwestie van Luhansk en, en, en uh, uh, dings, het andere daar uh, opgelost hebben met de Russen. Dat is er niet van gekomen. Het enige wat hij verkregen heeft, is een uitwisseling van krijgsgevangenen. Het probleem is, die heeft hij helemaal niet opgelost. Hij zou de corruptie bestrijden. Hij heeft het wel geprobeerd, maar dat is natuurlijk uh, not, dat, dat kun je zo maar niet oplossen uh, veel andere zaken is hij ook mislukt uh, en de populariteit was in de 20% nog hè, voor de oorlog begon. Nu is het gigantisch Hij heeft de tijd van zijn leven. het is een soort van Churchill die ook opleefde tijdens de oorlog. Hè. Ik wil niet zeggen dat hij de oorlog wil, hè, enzovoort. Dat is absoluut niet het geval. Hè. Maar toch, hij, hij voelt zich groeien daarin. Hè. Maar hij zegt gevaarlijke dingen. Hij wil eigenlijk ons in die oorlog betrekken. Hè. Met die non-fly zone. En, ja. en, en hij wil ons dat doen. En, en de, sommige Polen ook, hè, die, die aardsvijanden zijn al tien eeuwen van de Russen hè. om allerlei redenen, per met elkaar hebben bekampt hè, en men bestond zelfs Polen niet meer enzovoort dus uh, die willen eigenlijk is ook een fractie die eigenlijk ook wil vechten tegen de Russen hè. Uh, en het is wel heel gevaarlijk want het wordt een atoomoorlog hè. en dan ja, ja je moet niet veel
2: fantasie hebben om te weten wat er dan gebeurt ja, inderdaad. Uh, nu is er natuurlijk nog een andere hypothese uh, voor de toekomst, als ik daar eventjes iets over mag zeggen. Uh, toekomst die we niet kennen, maar uh, het is een wet in de geschiedenis uh, dat autocraten uh, die oorlogen uh, niet goed beheren, dat die te maken hebben met desertie in eigen rangen. Uh. Eh, dat is al sinds de Romeinse keizers zo. Hè? Eh, dus eh, hoe groot is de kans... dat daar een paleisrevolutie in het, eh, in het Kremlin plaats heeft? Dat is ook nog een vraag die we ons kunnen stellen... waar we geen antwoord op hebben. Is dat iets dat ondenkbaar is? Ik denk het niet. Ik denk dat het bijna evident is... dat dat bij sommigen die gedachten opkomt. Maar gaan ze het doen? Dat is een andere vraag. Eh, en als mensen zeggen... Dit is ondenkbaar, ja ja, de oorlog tegen Oekraïne was ook ondenkbaar een paar maanden hmm. geleden.
0: Ik denk dat we daarmee een zeer verhelderende uitleg hebben gekregen over het conflict, dat we nu veel beter kunnen begrijpen wat daar gebeurt. Dank u wel voor jullie tijd om dat toe te lichten. Dank u wel, om de dank kans u. te hebben
1: gekregen. Ja. <laughs> en uw
0: beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt en heel graag tot een volgende keer. Dag.